0: Zweimal Ja gibt es schon. Heute wird noch das Ergebnis der Urabstimmung der Grünen-Mitglieder bekannt gegeben. Gestern hat der FDP-Sonderparteitag zugestimmt, vorgestern der SPD-Parteitag. Wenn es heute also auch von den Grünen ein Ja gibt, womit eigentlich alle rechnen, dann kann der Koalitionsvertrag morgen unterzeichnet werden und Mittwoch dann soll Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden. Nur wer in seinem Kabinett sitzt, das haben bislang nur die Koalitionspartner bekannt gegeben. Bei der SPD bewahrt man bis heute Vormittag um 10 da stillschweigen. Und gerade beim Posten des Gesundheitsministers oder der Gesundheitsministerin, da fällt das Warten vielen ganz besonders schwer. Wir gucken auf die Entscheidungen in der SPD mit der Bundestagsvizepräsidentin von der SPD. Ich habe Aydan Özus am Telefon. Guten Morgen, Frau Ösus. Guten Morgen, Frau Naht. Gestern Abend war Karl Lauterbach in der Sendung Anne Will und hat gesagt, die Entscheidung, wer Gesundheitsminister werde, die sei noch nicht gefallen. Kann das sein, dass da heute ein Name fällt von jemandem, der dann erst anfängt, sich einzuarbeiten?
1: Naja, klar ist, dass um 10 Uhr die Namen bekannt gegeben werden und dass die Personen es dann natürlich auch wissen. Und klar ist auch, dass sich alle Ministerinnen und Minister einarbeiten müssen, wenn sie im Amt sind. Aber klar ist eben auch, in der Sozialdemokratie gibt es sehr viele, ähm, ja, sehr gute Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker. Und ich bin mir ich bin gespannt, also ich bin ähm, sehr sicher, dass wir da einen interessanten Namen hören werden.
0: Vor allem viele Menschen aus dem medizinischen Bereich haben ja eine Kampagne gestartet für Karl Lauterbach, weil er Arzt ist, weil er sich auskennt. Wie wichtig sind solche Forderungen und Wünsche von denjenigen, die ja im Moment an vorderster Front die wichtigsten sind beim Kampf gegen die Pandemie?
1: Also ich finde es ja grundsätzlich sehr, sehr schön, wenn man für jemanden Kampagnen startet äh, und vor allem Dingen nicht gegen Menschen natürlich. Also grundsätzlich ist das, glaube ich, auch für Karl Lauterbach eine sehr positive Sache. Äh, aber nichtsdestotrotz, und ich meine, da werden Sie mir zustimmen, er ist nicht der Einzige in ganz Deutschland, der gut sicherlich Gesundheitspolitik machen kann. Er bleibt in der SPD-Familie übrigens, also es ist ein, auch nicht ein, äh, bleibt er hier oder nicht. Aber wir werden mal sehen, was sich da um 10 Uhr ergibt.
0: Warum lässt sich die SPD so lange Zeit, die Namen der Minister und Ministerinnen zu nennen?
1: Naja, Sie wissen ja auch, wir haben in der Vergangenheit ähm, oft genug zu hören bekommen, dass man mit bestimmten Personalentscheidungen viel zu früh war, viel zu früh rausgegangen ist. Das ist eine Kritik, die Olaf Scholz nie bekommen hat. Ähm, es ist etwas, wo er sich sehr treu bleibt äh, und wo übrigens auch seine Kanzlerkandidatur ähm, ja ein sehr guter Erfolg war, damals eine gute Erfahrung äh, gemacht hat damit, dass eben nicht sofort allen Menschen zu sagen, um große Diskussionen loszutreten, sondern sich bis zur letzten Minute sehr genau Gedanken zu machen, wie, welche Menschen passen, wohin, wer kann mit wem gut zusammenarbeiten. Es ist ja auch immer ein Team. Man darf ja nicht vergessen, so ein Kabinett muss ja insgesamt gut zusammenarbeiten, die Leute innerhalb einer Partei. Also da gibt es so viele Dinge zu berücksichtigen und es war bisher immer ein Erfolgsmodell von Olaf Scholz, sich das in Ruhe zu überlegen, vielleicht nicht zu sehr auf Kampagnen äh, positiv oder negativ zu schauen, sondern wirklich danach zu gehen, wer passt zusammen, wer ist geeignet, wer ist sehr kompetent. Und wir werden ja dann um 10 Uhr hören, ähm, welche Gedanken er sich da gemacht hat.
0: Gleichzeitig gingen jetzt am Wochenende die Bilder rum von diesem Fackelzug vor dem Privathaus der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping aus ihrer Partei. Sie haben ja auch Erfahrungen mit ähm, Anfeindungen von rechts, verbal zum Beispiel von Alexander Gauland, der sie 2017 in Anatolien entsorgen wollte, wie er wörtlich sagte. Was macht das mit einem, so eine Bedrohung?
1: Naja, zunächst einmal müssen wir feststellen, das ist äh, absolut unmöglich. Und Norbert walter hat ja zu Recht gesagt, äh, Faschistoid, äh, was wir da gesehen haben. Denn man muss sich mal vorstellen, ähm, das geht ja weit über eine Debatte hinaus oder darüber, dass man sagen möchte, man findet das eine schlecht oder das andere gut, wenn man mit Fackeln vor ein Privathaus äh, zieht. Ich meine, da sind ja auch Kinder im Haus. Das ist eine Privatsphäre, die wir Gott sei Dank in Deutschland bisher weitestgehend ja doch immer gewahrt haben. Aber man denke auch mal eben an schrecklichere Fälle. nicht? Also es gibt ja Menschen, die gehen dann noch weiter und deswegen, also das geht nicht. Es ist eine absolut rote Linie überschritten worden. Das muss man, glaube ich, sehr, sehr deutlich machen und man es ist keine Meinungsbekundung, die da stattfindet. Auch das muss man deutlich machen. Dahinter kann sich da niemand verstecken. Ich hoffe wirklich, dass das, was die Justizministerin ja auch gesagt hat, dass hier der Rechtsstaat wirklich alle Mittel auch ausschöpfen muss. Um Aber klar, Frau ösus
0: ganz nicht. kurz noch, politisch argumentieren ja jetzt diejenigen, die gegen eine allgemeine Impfpflicht sind, Jens Spahn zum Beispiel, dass das eben die Gesellschaft spalten würde. Haben dann natürlich auch solche Corona-Leugner im Blick. Ist also also Vorsicht geboten bei zum Beispiel einer Entscheidung für eine allgemeine Impfpflicht?
1: Also eine allgemeine Impfpflicht muss natürlich immer sehr genau bedacht werden und ist keine leichte Entscheidung, es gibt zwei Dinge in meinen Augen, die da besonders wichtig sind. Das ist nämlich die Bekämpfung der Pandemie zu schaffen, aber gleichzeitig das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger auch zu wahren in den Staat, in Politikerinnen und Politiker. Und von daher ist es hier sehr, sehr wichtig, dass wir sehr genau schauen, auf welche Gruppen wir ja zunächst einmal diese Impfpflicht konzentrieren. Ich glaube, das ist ein guter Weg, den dann auch alle nachvollziehen können. Und wenn man über eine allgemeine Impfpflicht spricht, muss man natürlich die Diskussion führen. Und deswegen hat Olaf Scholz zu Recht ähm, ja auch gesagt, zum einen gibt es diesen Krisenstab von General Breuer-Angeleitet, äh, der jetzt auch mal klar machen muss, ja, es wird alles getan vor Ort, zunächst einmal, um diese Impfung und alles gut hinzubekommen. Und wenn wir darüber hinausgehen müssen, was brauchen wir wirklich? Und das ist ja noch nicht bis zu Ende durchdiskutiert und es soll ja auch eine Gewissensentscheidung werden der Politikerinnen und Politiker. Von daher werden wir da noch eine ganze Menge von Meinungen hören. Zu Recht übrigens, denn diese Debatte braucht wir, sehr transparent, damit sich auch viele dort wiederfinden können",
0: sagt Aidan Ösus von der SPD, Bundestagsvizepräsidentin. Vielen Dank für das Gespräch heute morgen, Frau Ösus. Ich danke Ihnen auch. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Inforadio. Wir lieben das. Warum?